0: Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, si je vous dis salle de bain, si je vous dis bienvenue dans le bureau de style, alors vous êtes en train d'écouter le bon podcast. Aujourd'hui, je reçois, pour mieux comprendre l'univers de la salle de bain, Brice Nastor. Bonjour, Brice. Bonjour, Sandrine. Vous êtes directeur commercial France d'une très jolie marque qui s'appelle Burbad. Vous êtes directeur commercial depuis 12 ans. Avec vous, j'ai envie qu'on comprenne l'univers de la marque, bien sûr. Et plus exactement, quelle est votre mission Ça veut dire quoi Directeur, directeur commercial d'une marque comme Burbad
1: Directeur commercial, c'est évidemment une fonction qui est en contact avec nos clients. Euh, chez Burbad, c'est une mission un peu particulière puisque nous sommes fabricants. et que. Euh, Alors, quand, tout quand...
0: le monde n'est pas fabricant, c'est ça hein alors, il y a parfois des distributeurs,
1: C'est ça, ça, il y a des
0: ça. gens qui fabriquent des produits mais qui les distribuent pas,
1: et vous, vous fabriquez les produits. C'est ça, nous on est vraiment euh, la marque qui, qui produit euh, le, le mobilier de salle de bain. Une particularité sur nos produits, c'est qu'on ne fabrique que du mobilier de salle de bain monté, nous ne fabriquons pas de mobilier de salle de bain en kit. Donc ça c'est déjà euh, <rire> ah ouais. deux, deux schémas dans le mobilier ouais. de salle de bain, il y a le meuble ouais. en kit à monter par soi-même et le meuble qui est déjà monté en fait. Ouais. Et donc ça, c'est votre particularité. Si on fait un
0: petit point sur le marché de la salle de bain et en France et à l'étranger, vous êtes, vous, international euh, quel, est, quel est justement le marché en ce moment
1: Alors déjà, le groupe Bourgbad, il est présent en Europe, essentiellement en Europe, pas que en Europe, mais essentiellement en Europe. Et on est présent en Europe essentiellement grâce à quatre outils de production qui sont localisés en France et en Allemagne. oui. Nos marchés principaux, c'est un, l'Allemagne, deux, la France, l'Autriche, le Benelux, un peu la Suisse, l'Angleterre. On est, euh, en revanche, assez peu présent sur les marchés italiens et espagnols. D'une part, parce qu'on n'a pas d'usine. Et euh, la seconde raison, c'est essentiellement parce que quand on transporte du mobilier de salle de bain montée, eh bien, évidemment, on a des coûts de transport qui sont, qui sont bien plus élevés important. pour une valeur de produit qui est assez basse, en fait.
0: Et vous arrivez à créer une collection qui soit harmonisée, justement, entre tous les pays, justement
1: alors, euh, vous devancez euh, des réponses <rire> qu'on qu doit faire un peu plus tard, mais évidemment, euh, on, quand on est un groupe européen, qu'on a des outils de production en France et en Allemagne, on cherche à créer des standards industriels, mmh. ben c'est très compliqué. Ah parce oui, qu'en fait, euh, quand on analyse les marchés un par un, on se rend compte que euh, nos marchés sont extrêmement différents dans les goûts, dans les usages, dans la fonctionnalité attendue. Puis aussi dans les prix. On a une vraie différence dans, le, dans les budgets que sont prêts à mettre les gens dans la rénovation de leur salle de bain et peut-être encore plus particulièrement dans le mobilier de salle de bain qui était auparavant un des premiers produits qu'on choisissait dans sa salle de bain. On a plutôt tendance aujourd'hui à s'orienter vers la douche à l'italienne avant de créer et de concevoir son meuble de salle de bain.
0: On est d'abord dans la relation à l'eau avant d'être à la relation, à la façon dont on va le meubler. Ça. Burbat fait partie des trois fabricants euh, du top 3 des fabricants français. Euh, comment vous définissez justement votre positionnement et vos gammes par rapport à vos concurrents
1: euh, alors, euh, nous on a, euh, on a, bon déjà on, on est, on, on est doté d'une très belle image de spécialiste ouais. sur nos marchés. On n'est pas un généraliste, c'est-à-dire que beaucoup de fabricants dans nos métiers se sont posés la question de développer un univers plus large que leur métier d'origine. Mais on a vraiment fait le choix de rester très connecté uniquement au mobilier de salle de bain et devenir véritablement un spécialiste plutôt qu'un généraliste.
0: Ça c'était un choix compliqué.
1: Oui, non, non. non ouais. ça peut être un choix compliqué parce qu'en fait, euh, quand vous êtes doté d'outils de production qui ont un vrai savoir-faire, ouais. qui en plus euh, sont très intégrés, c'est-à-dire qu'on fabrique beaucoup de choses dans le meuble de salle de bain, on achète finalement assez peu à l'extérieur, sauf bien sûr de la matière première euh, qui est nécessaire à l'élaboration du produit. Mais on a plutôt tendance à être euh, assez intégré et autonome dans notre fabrication. Donc... Euh, on a en plus développé des gammes qui vont jusqu'à des, des, des surmesures qui sont assez impressionnantes en termes de possibilités. Donc voilà, l'ADN du spécialiste était déjà présent dans l'entreprise depuis très longtemps et on ne fait que perdurer ça, en fait.
0: Mmh, ouais. euh, vous avez un savoir-faire qui est historique. Euh, on le dit souvent. Euh, on a vu, par exemple, que vous aviez ouvert les portes de vos, de vos usines aux journalistes. Vous êtes dans cette tendance que moi, j'aime beaucoup, qui est de partager. Euh, c'est une marque qui partage. En tout cas, c'est comme ça que je le reçois. Euh, vous pouvez m'en dire un tout petit peu plus. Qu'est-ce que ça a, été, ça a évoqué quoi chez vous euh, justement Je vais déjà
1: partager une petite histoire sur le groupe puisqu'elle est. C'est elle est une longue histoire. Déjà, le groupe ouais. a débuté en 1946. On est en Allemagne. À ses débuts, le fondateur a un peu cherché ce qu'il allait faire de probablement l'équivalent d'une menuiserie en Allemagne. Il a commencé à fabriquer des, des jouets en bois pour enfants. Vous, alors, je vous arrête. Vous savez, vous êtes ici. Vous ah. êtes, alors, on est en train
0: d'enregistrer euh, ce moment euh, juste, qui s'appelle Bureau de Style. Et vous êtes dans un lieu qui a été un lieu où on a fabriqué des jouets.
1: Parfait, un point en commun.
0: <rire> Ça nous relie.
1: <rire> exactement, exactement. Euh, et puis euh, très vite, il a, il a dû détecter de nouveaux marchés. Il a fabriqué des tables à tapisser. Donc là, on est dans les, dans les moments où le papier peint doit se développer euh, mm -hmm. en Allemagne et en France. Puis des armoires de toilettes pour finalement se lancer dans le meuble de salle de bain en 66. Donc on a quand même une histoire dans le mobilier de salle de bain qui est quand même très très longue. Et donc ce propriétaire a acquis des entreprises au fur et à mesure de son évolution. Et notre groupe, il est aujourd'hui construit autour de quatre usines. On en a une qui est en France, à nogent le roi On n'est qu'à 100 km de Paris et trois autres qui sont en Allemagne. Chacune a un savoir-faire, définition en lac, mad, brillante, du plaquage bois, euh, du, du mélaminé avec du champ ABS. On fabrique aussi des plans de toilettes en pierre de synthèse. Euh... On peut presque faire sa salle de bain sur mesure. Ouais, en fait. Oui, complètement. C'est vraiment le cas. Aujourd'hui, on propose et on sait faire des salles de bain sur mesure, absolument. Euh, et en fait, on, on s'est rendu compte assez récemment que c'était quand même une vraie plus-value que d'avoir une usine en France. On n'en parle pas assez. <rire> euh, et comme les consommateurs sont, sont un peu plus euh, friands de, de, de connaître l'origine des produits qu'ils achètent, on a commencé à décider de, de refaire visiter nos usines, de montrer quels étaient nos savoir-faire. C'est c'est sont pas des usines qui sont fabuleuses parce qu'on fait beaucoup de poussière, etc. Mais en même temps, on y découvre vraiment des savoir-faire. Voilà, c'est la raison une pour laquelle on reçoit des, oui, ouais, exactement. C'est la raison pour laquelle on a reçu des journalistes depuis quelques temps et on va, on va bien sûr prolonger cette expérience.
0: Et en plus, vous surfez sur une tendance fantastique qui est le made in France. Sur la fabrication quand vous le faites en France. Tout, alors, tout, tout ne peut pas être fabriqué en France peut-être, mais vous êtes quand même, vous avez défendu une histoire française. Alors c'est un...
1: assez marrant ce que vous me dites parce que, on a failli s'installer se, se, très récemment dans un collectif dans lequel le thème c'était le, le French Touch et c'est un peu difficile quand on s'appelle Bourgbad quand même de s'installer complètement dans le, dans, le, dans le French Touch. Euh, on est franco-allemand. On est vraiment de nature franco-allemande. L'entreprise <rire> est très européenne. Ouais. Le fait d'avoir une usine euh, implantée en France nous aide beaucoup à construire notre stratégie française euh, mais on a un groupe qui est franco-allemand, très clairement. Et, et, et dans tous les ingrédients de nos produits, aussi bien aussi bien la qualité que la durée de vie de nos produits, etc., et on a un petit mix des, des deux origines, en fait.
0: C'est la bouclée-bouclée, hein, ce dans ce que vous venez de dire, c'est après la guerre de 1945, la marque se lance, et aujourd'hui, c'est cette réunification de la France et de l'Allemagne qui travaillent en commun sur un projet pour une pièce de la maison qui a beaucoup évolué. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre Justement, vous devez avoir, vous, un peu des chiffres sur la taille, l'usage, les types d'équipements. Est-ce qu'il y a des choses, enfin, est-ce que vous avez j'imagine beaucoup de de
1: connaissances. Alors on a beaucoup de sources, on a on a des observatoires, etc. On a on a de nombreuses sources. Vous avez des qui observatoires toujours... intégrés à la marque Non, pas du tout. Non. non on, vous travaillez avec des on travaille avec des extérieurs. organismes, avec des on, on achète aussi bien souvent des études. Euh, Parce que c'est
0: important, j'imagine, pour continuer à aller vers le marché, à correspondre à l'attente du consommateur, etc. Oui, etc. Clairement, d'autant
1: plus que la salle de bain est une pièce qui a changé. Alors je vais pas je vais pas anticiper ce que Marie. Euh, dira un peu plus tard, mais on, on, est, euh, on est dans une pièce qui était extrêmement dédiée à l'hygiène, euh, dans laquelle on passait euh, très peu de temps, et aujourd'hui on est plutôt euh, dans, une, dans une pièce qui, euh, qui est synonyme de, de bien-être, euh, on prend soin de soi, on est aujourd'hui en fait de plus en plus attention euh, à l'image qu'on renvoie, donc euh, cette pièce est devenue assez primordiale dans, tout, euh, dans le respect de tous ces enjeux-là. Euh, C'est une pièce qui évolue euh, sur, sur plein de paramètres le, le meuble, mais pas que. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de lumière dans la salle de bain. Nous, on a fait beaucoup d'études ah oui. euh, sur, sur la lumière dans la salle de bain.
0: C'est euh, un, un
1: sujet, euh, je pense, le plus ah, important. C'est un sujet fabuleux, parce qu'aujourd'hui, la multiplicité des sources et des, et des techniques de de, de, de de mise en lumière de la salle de bain sont tellement vastes, le LED, le, le fluo le, on a des natures de lumière qui peuvent venir euh, dénaturer beaucoup de choses donc on a vraiment beaucoup travaillé sur Une la techniques de la lumière Une lumière qui très très très
0: jolie dès que je me lève le matin par on exemple a ça. On a ça, sans <rire> ça me surprend pas est-ce que c'est un marché justement qui peut se comparer avec celui de la cuisine, euh, sur l'inspiration, sur le développement d'un savoir-faire Est-ce que c'est euh, vous, vous, vous avez fait des petits parallèles avec euh, avec
1: la cuisine ou pas Alors, c'est difficile de faire des parallèles. Je vais en faire quelques-uns. Bon, d'abord, le marché n'est pas du tout le même. Le marché de la salle de bain est un marché qui est le marché du meuble de salle de bain, pardon, est un marché qui est six fois plus petit que celui du, ah du oui mobilier de cuisine. Euh, on sent bien là que le meuble de cuisine a été une, euh, la cuisine a été une locomotive du marché du meuble ces, ces 10-15 dernières mmh. années preuve que c'est une pièce incontournable hein, dans la maison mmh. euh, et puis euh, on a un mode de fonctionnement au niveau de la distribution qui est extrêmement différent le, on a vu par exemple émerger en France le couple fabricant distributeur il y a de très jolies marques qui ont euh, qui ont développé ce couple fabricant distributeur puis des acteurs, je ne sais pas si je peux les citer, mais des acteurs comme Ikea et les grandes surfaces de bricolage qui ont aussi démocratisé la rénovation de la salle de bain. Donc ça, c'est un premier comme point. Comme le Roi Merlin,
0: par exemple.
1: Oui, alors le Roi Merlin, bien a entendu... a beaucoup, beaucoup travaillé sur ce absolument, sujet. Absolument. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est... Une, une marque de grande surface de bricolage comme le Roi Merlin a, a aussi contribué à développer ces marchés-là. Et, et alors là, je les connais beaucoup plus sur la salle de bain, mais notre marché de la salle de bain, qui est distribué majoritairement pour nous au niveau de la marque par le réseau négoce sanitaire chauffage, est aussi euh, distribué de plus en plus par euh, ces enseignes de grande surface de bricolage pour lesquelles on développe des produits d'ailleurs. Ah oui, euh, oui spécifiquement. Oui, oui, on a on a tendance à développer des produits très spécifiques pour répondre à des attentes qui sont potentiellement quand même un peu différentes. Euh, pour des produits euh, euh, sur lesquels peut-être le, le, le particulier qui achète le produit est lui-même le poseur de son produit. Donc on a des attentes qui sont un peu différentes par rapport ça, ça à notre circuit professionnel.
0: Exemple, ça, ça, a beaucoup évolué par exemple Ça Ça a dû changer votre métier du coup Là où on industrialise, il faut aussi aller un petit peu plus dans la logique de l'attente du consommateur. C'est une relation différente.
1: On a beaucoup travaillé sur la facilité d'utilisation des produits, sur la fonctionnalité, etc. Et puis, on se rend compte qu'aujourd'hui, le consommateur final, il veut faire lui-même. Il veut partager mmh. peut-être des connaissances avec des amis, faire faire par d'autres. Donc, inévitablement, on doit aussi travailler sur ces thèmes-là, nous, fabricants, ouais. même si bon. on n'est pas vendeur.
0: Oui, bien sûr, parce que le distributeur reste dans son rôle et dans, son, dans sa place ça. de distributeur. Euh, quelles sont les grandes innovations majeures euh, chez Burban Parce que j'ai l'impression que déjà humainement, ben là, vous nous avez raconté des choses euh, qui, qui vous ont obligé à, à innover, mais dans, dans, dans la technique, ou je, que, quelles sont les innovations
1: Alors, je, je vais faire référence à un salon qui est assez récent. On a un salon euh, oui. vraiment spécifique au marché de la salle de bain qui s'appelle ISH, qui est basé à Francfort. C'est le
0: plus grand salon. Ouais, c'est
1: un des plus beaux salons sur l'univers de la salle de bain, là où les fabricants s'expriment de manière très forte. Donc oui, c'est un salon, c'est vraiment un salon référent. On a aussi un salon à Milan qui est le salon du meuble, qui est une référence aussi plutôt sur le sur le meuble en général. En quoi euh, ils sont
0: référents, par par exemple, si euh... de
1: par leur taille, l'investissement qui est fait par les fabricants sur sur ce salon-là. Tous les fabricants sont présents. Ils sont présents avec des stands de 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 manière très importante et puis il, il, il capitalise sur beaucoup d'innovations à ce moment-là euh, donc euh, si on parle d'innovation euh, en général moi j'ai trouvé que ce dernier salon était très très riche en nouveautés alors que ces cinq cinq sept dernières années c'était plutôt assez pauvre donc la dernier salon on a tous trouvé que les innovations étaient assez riches euh, évidemment nous on explore aussi de nombreuses pistes hein, on a euh, on a tout le temps travaillé avec des designers internes, externes, etc. Alors, des fois, des fois, on lance des innovations qui sont un peu trop en avance sur le marché, qui fonctionnent pas. On oui. a eu un concept fabuleux d'un designer qui s'appelle Marc Sadler. Oui. Qui nous, qui nous avait construit un produit qui favorisait la rénovation d'une salle de bain en s'affranchissant de toutes les contraintes euh, des fluides. Donc, on masquait les tuyaux, etc. C'était vraiment fabuleux. Et puis, bah, le produit n'a pas trouvé son public parce que peut-être ouais. trop en avance, trop, trop, trop innovant.
0: tester en même temps. C'est ça qui permet de absolument, progresser.
1: Absolument. Et puis, après, des innovations qui écrivent peut-être un peu plus l'avenir des marques comme les nôtres. On a créé un miroir qui s'appelle RL40, euh, qui construit euh, un équilibre de la bonne lumière en fonction du moment de la journée. Alors, euh, je, je, on respecte les rythmes biologiques. Le matin, on a besoin d'une lumière plutôt froide et tonique pour justement toutes les séances de maquillage, <rire> rasage, etc., etc. Puis le soir, on a besoin d'une lumière un peu plus chaude, un peu oui. plus apaisante pour favoriser euh, euh, toutes les... Euh, euh, toutes les capacités à s'endormir en fait euh, plus facilement ah, donc voilà ça c'est des tendances sur lesquelles nous on travaille sur le fond et c'est des tendances qui vont inscrire un peu le le, le standard aussi de nos produits ouais. futurs en fait ouais.
0: c'est là où vous êtes parmi les leaders parce que vous réfléchissez aussi dans ce dans l'ensemble en fait pas que simplement oui c'est
1: ça évidemment on doit contribuer à l'avenir de la profession en travaillant sur des, des évolutions bien évidemment et je pense qu'on y contribue euh, sérieusement
0: largement bah oui quand on est dans le top 3
1: il faut entraîner les autres ça c'est ça, ça c'est ça,
0: ça qui ça. est intéressant ça. Eh bien, merci beaucoup, c'était très intéressant de vous écouter euh, Brice Nastorg, je répète vous êtes directeur commercial France chez Burban depuis euh, 12 ans maintenant on a eu un joli euh, tour du marché euh, on va faire un autre moment euh, un autre podcast pour comprendre maintenant comment dans le marketing de, de cette jolie marque euh, opérationnelle, comment, euh, bah, quelle est la mission, la mission euh, d'une directrice marketing Mais je vous remercie infiniment et euh, je vous dis à très vite Merci Sandrine